0: O fogo é o primeiro gesto humano. Quando aprendemos a usar o fogo para transformar os alimentos, nós entendemos que podíamos fazer muitas outras coisas. Em nome do fogo, erguemos florestas e muralhas, cidades e templos. Criamos a agricultura e a culinária. Do cru ao cozido, nasce a cultura, e da cultura nasce a humanidade. Nos primeiros anos de contato com os Xavante, muitas pessoas não indígenas saíam frustradas. Elas queriam saber como a mitologia explicava o início de tudo, de todas as coisas. Mas os Xavante não davam a menor importância para essa conversa. Explicar a origem do mundo era desnecessário. Eles não precisavam de um Deus Todo-Poderoso. O mito de fundação dos chavantes e de vários outros povos indígenas se concentra na origem do fogo, ou melhor, de como os chavantes aprenderam com a onça a controlar o fogo. A onça que foi passada para trás perdeu o fogo e, com isso, a cultura, e assumiu a forma de animal selvagem e arisco que tem até hoje. É quando a cultura nasce que os chavantes começam a contar o tempo.
1: Para os chavantes formam um círculo enorme de 5 ou 6 quilômetros de diâmetro e acendem fogo na periferia deste círculo para obrigar
0: os bichos a fugirem. Eles aprenderam a olhar as estrelas de Pleiades para saber quando plantar, caçar e coletar. E para contar a passagem dos anos, que é a base para a organização da sociedade. Foi assim que nasceu uma civilização tão complexa que os brancos precisavam dominar e exibir, como se fosse um troféu. Na margem direita
2: do Rio das Mortes, começa o domínio dos índios Xavante, a grande tribo guerreira que ficou famosa pela sua obstinada resistência contra todas as tentativas da catequese.
0: Já os brancos, eles não tinham memória nenhuma da origem do fogo. Mas eles não esqueceram nem um minuto da origem de um papel tão comum quanto qualquer outro, mas ao qual eles atribuíram um valor. Em nome do dinheiro, os brancos derrubaram florestas e ergueram novas muralhas. Criaram a classe social e a barbárie. Inventaram os primitivos e a pobreza. E foi assim que os chavantes descobriram que estavam morando em cima de um monte de dinheiro, ou melhor, de terras que valiam muito dinheiro. Então, os Aue se viram obrigados a aceitar um nome que não era deles, Xavante, e a aceitar um deus que não era deles, o da Potoa, criador de todas as coisas.
1: 14 de
3: julho de 1969, Sangradoro, vamos gravar cantos que Alexandre Chavante vai cantar. Fez um canto em língua chavante do seu próprio pensamento em louvor de Nosso Senhor e São José. Ele vai cantar este canto.
0: Hoje, o fogo é usado para acelerar o fim dos tempos. A motosserra, o trator e o correntão completam o time do progresso. Nós esquecemos a agricultura e a culinária. Do cozido ao cru, morre a cultura. E da morte da cultura, morre a humanidade. O fogo é o último gesto humano.
2: Cara, quando eu falei em público
0: que nós vivemos
2: num Brasil desenvolvido, num no, no município ao nosso redor desenvolvido, e voz indígenas, com esse cerrado, como se fosse um zoológico.
0: Eu sou o João Pérez e você está no Prato Cheio. Esse é o terceiro de quatro episódios da série especial O Feroz e o Encantado. Nesse episódio, além das entrevistas que nós fizemos, você vai ouvir registros históricos dos Chavante. Todos eles vieram do Museu do Índio, no Rio de Janeiro. E também vai ouvir áudios de uma reunião secreta, sobre a qual já já eu te conto mais. No ano passado, aqui no Prato Cheio, a gente publicou o um episódio chamado Quando a Soja Atropela a Maloca, que fala sobre o Grupo Chavante, que desejava arrendar a terra indígena sangradouro para fazendeiros de Primavera do Leste, uma cidade que é uma grande produtora de soja e milho de Mato Grosso. A conversa de hoje vai por um outro rumo. A gente fala sobre a ideologia do progresso, como essa ideologia foi propagada pela direção da FUNAI durante o governo Bolsonaro e que estragos que ela deixou entre os povos indígenas. A gente conversa sobre a disputa entre uma cultura indígena forte e centenária e um culto ao dinheiro, ao desenvolvimento e ao agronegócio. Então, para isso, eu vou lembrar bem rapidinho o que, que a gente sabe sobre o projeto conhecido como agrochavante. Oficialmente, uma área pequena de mil hectares foi desmatada para começar a produzir lá em Sangradouro. Essa é a primeira mentira, porque a área é de 1.500 hectares. Também oficialmente, o projeto pararia por aí e os fazendeiros renovariam contrato ano a ano, o que não é verdade. O primeiro contrato fala em 11 anos, em uma área total de 11 mil hectares, o que daria 10% de sangradura. Os quatro fazendeiros ficam com 80% dos lucros depois de descontarem todos os custos com maquinários, sementes e agrotóxicos. Para a população chavante, ficam só três sacas de soja por hectare, o que dá menos de R$ 600. Para arrematar tudo, essa prática, o arrendamento de terras indígenas, é inconstitucional, além de violar o Estatuto do Índio e o Estatuto da Terra, mas o agrochavante seguiu em frente porque teve a proteção de um procurador do Ministério Público Federal, do governo estadual de Mauro Mendes e da direção bolsonarista da FUNAI, que atropelou dezenas de pedidos das áreas técnicas.
4: O projeto começou exatamente como eu te mandei no vídeo.
0: Né? Um dos participantes do projeto é o fazendeiro José Nardes. Ele é irmão de Augusto Nardes, que por sua vez é amigo de Bolsonaro e ministro do Tribunal de Contas da União. Talvez o nome dele, Augusto Nardes, ainda esteja fresco aí na sua memória por um áudio que saiu no final do ano, no qual ele falava sobre os atos golpistas que se seguiram ao segundo turno das eleições. Já o José Nardes, nos cartórios da região, a gente encontrou 1.500 hectares em nome dele. Então, se o agrochavante desse certo, mais do que dobraria a área que ele tem à disposição para cultivar soja e milho.
4: O Bolsonaro teve que ir em 2017... Eu já conhecia ele em função do meu irmão, que foi colega dele, três, quatro mandatos.
0: A chegada do Bolsonaro ao Planalto foi o sinal verde que o Agrochavante precisava. Em 2020, no meio da pandemia, o projeto começou a sair do papel. No final de julho do ano passado, 2022, os quatro fazendeiros que integram o projeto foram multados pelo Ibama por desmatamento ilegal. A gente telefonou então para o Gerson Araue, que é presidente da primeira cooperativa criada em Sangradouro para comercializar os grãos de soja e de milho. O Gerson nos culpava pela multa. Ele dizia que uma reportagem do Joio tinha causado problema. Mas naquela altura a gente nem tinha publicado a reportagem sobre esse caso.
2: Você sabe, o chavante é diferente quando o os esquece tudo e não não pense em outra coisa a não ser partir para cima uhum. esse é o esse é o temperamento da do povo salvante para quem não conhece é, é arriscado se arriscar também
0: o fato da gente não ter publicado nenhuma reportagem não era uma boa notícia para os fazendeiros, porque pouco depois a gente revelou uma série de legalidades envolvendo o agrochavante. Essa investida do agronegócio sobre terras indígenas ganhou uma exposição incômoda para os fazendeiros e para o grupo dos chavantes adeptos do agronegócio. Por causa das nossas reportagens, um secretário municipal foi demitido, a Polícia Federal abriu uma investigação e a bancada do PSOL na Câmara pediu a atuação do Ministério Público Federal. A repórter Tatiana Merlino obteve com exclusividade o áudio de uma reunião secreta realizada em Sangradouro. E eu digo que é secreta porque essa reunião não figurava na agenda dos dirigentes da FUNAI. Nela, a gente se deparou com uma agressividade inédita por parte das lideranças chavante pró-agronegócio.
2: Eu não faço exclusão, não excluo ninguém, mas não quero também que o preguiçoso venha aqui nos atrapalhar e dizer para nós que estamos errados. Não, isso nós não admitimos, porque é nós que decidimos, é nós que queremos é, o desenvolvimento.
0: Como a gravação foi feita às escondidas, a qualidade obviamente que não está perfeita.
2: Eu peço que não
4: gravem
0: agora.
2: Eu peço
4: que não gravem agora.
0: Por favor. A cúpula da FUNAI despencou de Brasília até Primavera do Leste para se reunir com os chavantes. Então, vamos lá tentar colocar os fatos em perspectiva. Poucas semanas depois da multa, a direção de uma FUNAI que não quis pedir demarcação de nenhum centímetro de terra indígena foi da capital do país até o interior de Mato Grosso. É a mesma direção que perseguiu indigenistas que simplesmente tentavam trabalhar da maneira correta. É a direção que precisou de decisão judicial para começar a prestar assistência para os indígenas durante a pandemia. E é a mesma direção que abandonou os projetos de gestão sustentável dos territórios. Tudo isso para uma reunião que, na prática, não tinha nem motivo de ser, porque quem mutou os fazendeiros e embargou a área foi o Ibama. A FUNAI não tem ingerência sobre Bama, ou pelo menos não deveria ter.
2: Se a comunidade indígena quer, então nós vamos apoiar. Isso eu tenho certeza que não acontecia já.
0: Esse que você está ouvindo é o Coronel Fernando Fantasini Moreira. Ele foi diretor de promoção ao desenvolvimento sustentável da FUNAI em 2022. E ele, a exemplo dos ocupantes de dezenas de cargos da FUNAI no governo Bolsonaro, não tinha qualquer experiência na questão indígena. Por
2: quê? Porque a política indigenista dos governos anteriores era uma política. Incentivava os indígenas tão e somente a cuidar de plantinha, a cuidar de tartaruga e, e, e deixar eles é, numa situação que há 522 anos estava sendo colocada.
0: No mundo das avessas, desmatar é que é avanço.
2: E no final das contas, eu estou vendo que houve um mal entendido. Por parte do IBAMA, houve o um mal entendido, que não considerou a história atrás, que aquela área já tinha sido utilizada e algumas pessoas se utilizaram disso para prejudicar o projeto.
0: Certo. Isso
2: está claro.
0: Não, não teve nenhum mal entendido. A própria área técnica da FUNAI levantou imagens de satélite para demonstrar que é mentirosa a versão do agrochavante de que essa área já tinha sido utilizada anteriormente. Só um quinto da área desmatada é que tinha sido utilizado lá atrás. Com isso, em 2021, Sangrador entrou na desonrosa lista de terras indígenas com mais desmatamento. Os dados são do relatório do Map Biomas, que é uma das principais plataformas de monitoramento do Cerrado e da Amazônia. Enquanto isso, a área técnica da FUNAI lá em Barra do Garças, que é responsável pelas Terras chavantes, ficou vários meses falando sozinha, porque a FUNAI de Brasília nunca respondia aos documentos enviados. Ainda assim, na reunião em Sangradouro, a cúpula da FUNAI se comprometeu a criar laudos que reforçassem uma versão fantasiosa da história era uma tentativa de dar fim ao embargo do IBAMA. E é uma máxima desses tempos que a gente viveu, né? Se a versão real não é favorável, é só criar uma versão paralela.
2: Então, ótimo. Então, o caminho já está andado. O caminho já está andado. Excelente isso. Porque isso é mais um motivo... É, eu gostaria de saber isso daí. Isso daí, eu já sabendo, é mais um motivo para que nós possamos colocar no documento que nós vamos mandar, que o pedido já tinha sido feito. E aí é uma questão administrativa lá do IBA.
0: Agora, se a gente quer entender por que, que o bolsonarismo escolheu o chavantes, por que a terra sangradouro e por que tanta vontade de fazer dar certo, precisa estudar história, geografia e fluxos financeiros. Calma aí que a gente vai juntar tudo isso a seu tempo.
4: Luísa Barbosa e eu sou apresentadora do premiado Faxina Podcast. Eu tô passando aqui para te convidar a ouvir o Faxina. Não, o Faxina não é um podcast sobre como limpar uma casa. Nós levantamos o tapete e tiramos lá de baixo histórias que vão te fazer ver o mundo de outro jeito. Se tu acreditas que que empatia e solidariedade a gente aprende ouvindo histórias com o coração aberto? Então vem ouvir o Faxina. Nós já estamos na terceira temporada. E tu encontras o Faxina em todos os tocadores de podcasts do mundo. Te encontro lá.
3: Tchau!
4: Gente, é, boas-vindas aqui na Aldeia de Irã, na terra indígena da Barbosa, tá? Eu sou Cipacecha Avante, eu sou... Cacique da aldeia Viderando aqui, né? Tem 50, 54 anos.
0: Para entender a parte da história, a gente precisava viajar mais 600 quilômetros até a terra indígena Pimentel Barbosa, na Serra do Roncador, em Mato Grosso. O Cipacé é uma pessoa magra e alta, careca e com a pele morena. Ele sentou com a gente numa tarde em frente à escola da aldeia debaixo das árvores, para contar sobre o povo aué, sobre os chavantes. Seguindo, eu
4: acho bom vocês virem, né, para estar tá vendo opinião, outros é, caciques do chavante, aqui, dos, do outro TI, dos outros 9 TI, né, porque às vezes a realidade é totalmente diferente. São chavantes, mas são diferentes, em todo sentido, até na parte de religião. Da São Márcio esse velho contado nos anos 40 na parte de Missão Salizane que é a
0: católica. Nos anos 30 o governo Vargas tinha lançado a marcha para oeste e em 1940 ele se tornou o primeiro presidente brasileiro a visitar a Amazônia. Ele foi a Manaus dando uma demonstração do interesse por expandir a exploração econômica da região. E é assim que a Amazônia entrou para o imaginário nacional, como uma área que deveria ser explorada.
2: Desde 1930, antes que o Jerônimo e a Poeira existissem, os salesianos missionários giravam ao redor do Rio das Mortes em
1: busca dos chavantes. Missionário de origem, francesa salesiano, Hipólite Chauvelon,
2: também teve um empate com os chavantes que não foi muito amigável.
0: Os missionários salesianos se instalaram nos territórios Bororo e Chavante. Eram dois povos bem grandes e rivais que, tradicionalmente, ocupavam territórios imensos. Mas tem uma diferença importante. Os chavantes decidiram não fazer contato com o entorno. Foi assim que, em 1938, o padre Chavelon escreveu uma carta endereçada diretamente a Getúlio Vargas.
1: Realmente, o Rio das Mortes percorre uma zona riquíssima de campinas e matas, próprias para lavoura e criação de gado. O povoamento depende tão só da pacificação dos indígenas Chavante,
2: que até agora fazem o terror dos moradores da vizinhança pelas suas correrias e ataques traiçoeiros.
0: O padre queria recursos do governo para reforçar a missão, que era fundamental para abrir toda a região entre os rios Xingu e Araguaia aos progressos da nossa civilização. Mas as expedições seguintes não deram nada certo. Já em
2: 1941, o SPI mandou uma turma de pacificação ao Rio das Mortes e montou seu acampamento nas vertentes das terras do Roncador, a duas léguas de distância de uma aldeia chavante. Apesar da experiência de um funcionário antigo que dirigiu a turma, o engenheiro Genésio Pimentel Barbosa, a jornada fracassou tragicamente. Após uma tentativa prematura de penetrar na aldeia, os chavantes atacaram o acampamento, matando todos, com exceção...
4: Quem fez contato Aqui, em Tixavã, fomos nós.
0: Na versão oficial do governo, em 1946, o Serviço de Proteção ao Índio conseguiu civilizar os chavantes. Na visão dos chavantes, os brancos é que foram civilizados por eles. Os indígenas decidiram fazer contato porque perceberam um aumento do assédio no entorno do território. Então, se eles não agissem logo, acabariam ficando sem o território. E nós sempre... É,
4: confiamos na parte espiritualidade chavante. É,
0: inclusive tem essas diferenças. Os chavantes de Pimentel Barbosa fizeram uma opção por se manter mais distantes do governo e do entorno, na comparação com os chavantes de outras terras que foram demarcadas. Uma situação que, de certa maneira, a gente viu quase 80 anos mais tarde, ainda que alguma coisa tenha
4: mudado. Se você não trabalha com I, que a base, que qualquer povo, qualquer geração ela fica meio balançada, né? Ela não consegue. O que falta que, que eu vejo lá, não tem isso. Tá? Ele está mais pensando na vida, não indígena.
0: Desertos que são, os campos de soja e milho criam um horizonte infinito. Miragens para quem passa o dia olhando sob o calor escaldante de Mato Grosso. Essas miragens vendem o consumo, ostentação, o luxo, a acumulação. Sitiados, obrigados a contemplar passivamente essas miragens, os povos indígenas, ou alguns integrantes dos povos indígenas, se veem seduzidos.
4: Para mim é uma ilusão. Para mim é uma ilusão. Porque é uma ilusão que você pensa para você ir logo como. É fazer a parte de uma parcela de população como um favelado, vamos dizer assim, socialmente. Não é você ter realmente autonomia, não é ter você ter uma vida digna. Você entrega o seu, seu território e ficam um, uma etnia, uma população pobre, entendeu? É isso que o, o Bolsonaro está induzindo, está copitando, está fazendo essa política aí,
0: que a melhor forma é isso. Todos os primeiros relatos mostram que os chavantes viviam com abundância, não faltava nada para comer. Mas o contato com a sociedade envolvente mudou tudo. Em 2009, o Brasil fez o primeiro e único inquérito de saúde sobre os povos indígenas. E nesse inquérito, os chavantes aparecem no topo da lista de anemia e desnutrição infantil. o
4: chavante. Está tendo muito diabetes, está tendo muitas mortes, está tendo muita pressão alta também, está tendo muitas mortes e outra doença, né? Por isso eu queria implantar aqui a agrofloresta,
0: tá? É isso. Com o tempo, as roças tradicionais se perderam, coletar alimentos no cerrado se tornou mais difícil e a caça ficou mais rara. Em compensação, refrigerantes, salgadinhos e biscoitos se tornaram comuns. Hoje, o lixo plástico se acumula nos cantos de todas as aldeias. Quando Bolsonaro chega, claramente tudo piora. A FUNAI é transformada em vetor da fome, e a fome se converte em recurso didático para empurrar os povos indígenas em direção a essa miragem do progresso. É a própria FUNAI quem cria o caminho único escondido sob a fantasia da solução, da ajuda humanitária, da aceitação, da inclusão.
2: E a FUNAI desse governo desse presidente atual doutor Marcelo
0: aqui a gente volta no Gerson presidente da cooperativa Chavante e naquela reunião que aconteceu com a FUNAI
2: o doutor Marcelo tem sido um um cara muito compreensivo é, se coloca no lugar de cada indígena que é a mesma coisa que nós almejamos, ser independente. Não aceitamos mais assistencialismo, o que nós queremos é evoluir, desenvolver e levar esse projeto para
0: frente. As palavras-chave do colonialismo se vestem de espelho invertido para fazer mais do mesmo.
2: Lembrei o nome dele, quando estava tá chegando em primavera. Quando eu pensei em chegar em primavera, eu pensei que isso aqui era um ovinho.
0: Esse é o Tenente-Coronel Jorge Cláudio Gomes, que, na época da reunião secreta, era coordenador-geral de promoção à cidadania da FUNAI.
2: Quando eu olhei para a Primavera, eu falei, pô, o indígena está na terra dele. olha isso aqui, vai falar, eu também quero. Eu quero essa, essa modernidade. Eu quero essa, essa essas benesses que tem aqui na área. Isso é a minha área, está do lado. E é igual, a terra é igual a que está sendo produzida. Por que, que eu não posso fazer isso também?
0: Eu não sei se faz falta dizer que a FUNAI é a fundação que deveria valorizar os modos de vida tradicionais e não colocá-los num grau inferior ao modo de vida da civilização judaico-cristã. E é por isso que militar não pode comandar a FUNAI, sabe? Sangradouro é a terra chavante mais próxima de Primavera do Leste, que por sua vez é uma cidade com lojas, restaurantes, bares, médicos... Ficapes, tratores, aviões, veneno... Todo esse combo do que costuma ser chamado de desenvolvimento. Na tentativa de entender essa visão de mundo, eu abro um antigo dicionário do Chavante. E nele, eu não encontro a palavra progresso. Quem inventa o progresso são os brancos, que projetam sobre os povos indígenas os próprios parâmetros do que é futuro, prosperidade e bem-estar. Quem inventa o progresso é quem inventa o atraso. E dentro do atraso fica a palavra vergonha, a vergonha de andar sem roupa, de falar a própria língua, de viver sem pressa.
4: Então hoje, né, ela coloca entre os indígenas quem é realmente,
0: quer se tornar, não indígena. A gente escuta aqui um pouquinho mais do cipassé da terra indígena Pimentel Barbosa.
4: Ou que se tornar o fazendeiro, ou quer dinheiro rápido. Não são assim. Não são assim. Entendeu? A terra, para o que impensa a mesa, para o povo indígena, ou aquele povo que vive de ter que entenda a importância da terra para ele o dinheiro não é importante não para ele a terra mais importante que o dinheiro entendeu porque a terra ela dá o condição para você continuar é, gerando para o nova geração
0: agora é hora de entender a geografia e os fluxos financeiros desse processo se Sangradouro fosse vendida inteira usando o valor da terra estimado pela receita federal renderia em torno de 2 bilhões de reais. É por esse motivo que as terras indígenas são de posse e uso exclusivo dos povos indígenas, mas pertencem à União, que é para não sofrerem o assédio de investidores privados que poderiam desterrar uma etnia inteira. As terras chavante ficam num entroncamento muito valorizado do agronegócio. Um ramal ferroviário privado deve conectar esse miolo a uma grande ferrovia usada para o escoamento de soja e milho. Vai ter uma usina de etanol à base de milho. O governo Bolsonaro prometia asfaltar a BR-080, que é uma rodovia que corta a terra chavante e iria até Brasília. E pequenas centrais hidrelétricas rodeiam essas áreas. A geografia, a estrutura desses processos de parcerias cai na mesma lógica de tudo que é atrelado ao agronegócio. Ou seja, localmente, alguns fazendeiros de médio porte é que se aventuram na empreitada. As grandes empresas exportadoras ficam à margem porque correm um risco muito grande juridicamente em termos de imagem, então ficam esperando. Mas, nacional e internacionalmente, vários processos locais relativamente pequenos se somam para resultar em alguma coisa muito grande
2: e me sentar em cima de papel a, a, a legislação ou o, o regimento interno da FUNAI não me permite fazer tal coisa amigo, eu não quero saber o que ele vai me permitir, o que ele não vai me permitir eu sei que existe necessidade a gente tem a recurso para atender essa necessidade, essa necessidade não é feita então vou pegar olhar a necessidade, resolver ela e buscar o papel bonitinho para
0: poder deixar ela em condições no bolsonarismo, não são essas pessoas que se submetem às leis. São as leis que se submetem a uma tortura legal para satisfazer os desejos mais primitivos por lucro. Na volta do intervalo, a gente viaja pelos sonhos do chavantes.
1: O joio e o prato cheio são mantidos com o apoio de organizações da sociedade que atuam na promoção da alimentação adequada e saudável. A CT Promoção da Saúde, Instituto Ibirapitanga, Instituto Clima e Sociedade, Instituto Serrapilheira, Oxfam Brasil e a Fundação Heirish Ball são apoiadores regulares dos nossos projetos.
3: Depois de, de, do, do primeiro contato, começou a mudar, porque aí a igreja né, recebeu é. o nosso bisavô. O nosso bisavô Serenhumo chegou em 1957 aqui, na Atei Sagradouro, é, fugindo do contato né, com não indígena, e seguindo, ele estava vindo nessa direção, mas já sonhando com um padre que estava esperando de braço aberto para receber, olha só.
0: Esse é o João Lucas Ouá, que já já eu te apresento. Na vida chavante, os sonhos são parte da realidade. Não tem uma linha divisória entre dormir e acordar. E todo chavante pode sonhar, mas os sonhos proféticos são reservados a uma figura, o Amaritedeua, que tem o poder de interpretar os diálogos noturnos com os espíritos. O Amaritedeua tem esse nome porque a capacidade de sonhar emana do Amari, que é uma madeira que tem um status especial. Os resultados desses sonhos devem ser compartilhados com toda a comunidade. Então, são sonhos coletivos, porque guiam a tomada de decisões. E é interessante que esses sonhos coletivos podem sobreviver por décadas no Boca a Boca. Foi assim, atrás de um sonho, que nos anos 50, um grupo a UE caminhou até Sangradouro, onde estava a missão salesiana. Tem um livro chamado O Dono dos Sonhos, que relata a vida de um amaritedeu chamado Jerônimo, lá de Sangradouro. Eu quis falar sobre isso porque, ao longo dos anos de registro desses sonhos, eles vão se transformando. Em vez de dar ouvidos aos espíritos chavante, o Jerônimo começa a receber chamados do da potoa, ou seja, do Criador. E, em vez de escutar o Amari, ele dá ouvidos a um outro pedaço de madeira, que você conhece bem, em formato de cruz, com um homem pregado ao meio. Isso transforma a temática dos sonhos, que, em vez de convocarem a ação, convocam ao pecado e à punição.
3: Jerônimo vai cantar um canto da prava sonhado pelo cunhado falecido dele, que faleceu faz muito tempo. <música>
2: a mudança
0: na temática dos sonhos não é uma mudança menor né? as missões religiosas buscaram criar uma narrativa de conformismo de resignação e de confinamento nas terras os tempos passaram e o da potoa também mudou ele foi tomado pela febre da soja e não gosta de quem apresenta críticas ou poréns
2: Essa aí, a minha voz assim que eu para... Eu sou evangélico e para corrigir os povos com a voz do povo, a voz de
0: Deus. A intriga é um traço fundamental da cultura chavante, e os chavantes são o maior povo G, que por sua vez é um dos dois principais troncos linguísticos dos povos indígenas do Brasil. A estimativa atual é de que os chavantes sejam 25 mil pessoas. É também o povo que mantém uma coerência perfeita entre mitologia e organização social. Essa organização é estruturada em torno do faccionalismo, da divisão entre facções. Pode parecer contraditório, mas entre os Chavante o equilíbrio se dá pelas relações instáveis entre as facções. É na guerra que eles se organizam, e é por isso que a intriga exerce um papel fundamental. Essa instabilidade pode acabar sendo usada com uma certa habilidade por quem quer explorar as terras chavantes, mas também pode facilmente virar um tiro no pé. Os chavantes se dividem em três clãs, em oito classes de idade e em dois grupos de parentesco. E é o cruzamento de todas essas divisões que dá corpo à organização social dos chavantes. Para você parece confuso, Bom, em vez de confuso, que tal se a gente aceitar que é complexo?
3: Alexandre vai cantar aquele canto que usam quando a moça, também na ocasião da festa da iniciação, recebe o um nome. O nome está sendo escolhido pelo cunhado dela ou, às vezes, pelo pai ou irmão. Os meninos recebem o um nome com 3, 4 anos, enquanto as moças recebem só quando estão sendo iniciadas, quer dizer, na ocasião da puberdade.
0: 40 anos mais tarde, em frente à igreja dos salesianos, a gente encontrou Alexandre. É um cacique que tem em torno de 90 anos.
4: Não. Não tem risco. Angrochavante foi eu, junto com o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, que ele me pediu. Então eu abri mão. Está comigo. Mas o jornalista não pode contra com agrochavante. Não pode. Cuidado. Cuidado, escuta bem, não mexe em mim, não mexe de sangrador. Agrochavante está andando bem.
0: Durante essa conversa, o Alexandre desfilou algumas ideias do que ele achava que deveria ser feito com os opositores do agrochavante: jogar em um buraco, cortar a cabeça, arrancar os olhos, lançar no rio. Bom, naquele dia os chavantes se reuniram na igreja para discutir os impactos da instalação de uma central hidrelétrica. A reunião foi convocada pelos mesmos líderes dos projetos de agronegócio. Ser contra a usina de energia estava fora de cogitação. Eles passaram para os outros moradores de Sangradouro a ideia de que tudo o que dava para fazer era discutir uma compensação financeira. Mais tarde, a gente conversou com pessoas que estavam revoltadas com a maneira como o assunto foi conduzido. A legislação brasileira prevê que os povos indígenas sejam consultados previamente sobre qualquer empreendimento que afete a vida deles. Isso porque o Brasil é signatário da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Essa convenção define certinho quais são as regras para a consulta aos povos tradicionais de maneira livre e informada.
1: Cada, cada, cada povo indígena né, tem a sua forma de organização social e política. né
0: A gente conversou sobre isso com a Maria Augusta Asirati, que é advogada e foi presidente da FUNAI em 2013 e 2014. Suas formas de
1: é, consensuar, de deliberar a respeito das questões, né, muitas vezes são é, formas bastante complexas né, de se chegar a um consenso a, a, a respeito de determinado uhum. assunto.
0: Passando da usina para o caso do agrochavante, a direção bolsonarista da FUNAI se apegou a uma ata feita à mão, sem seguir qualquer um dos ritos previstos na legislação, para dizer que o projeto foi aprovado pela comunidade. Esse papel não tem informações sobre o que seria produzido, como se daria a divisão dos lucros, quem seriam os beneficiários e quem seria responsável por fiscalizar.
1: Então, é, uhum. é, você implementar um mecanismo tão, tão estrangeiro né, para dentro de um povo indígena, de uma comunidade indígena, como um tipo de, de, de atividade como essa, a meu ver, exigiria sim a realização de uma consulta, porque ter um contrato assinado não significa que a comunidade deliberou sobre isso.
0: Foi a mesma coisa que a gente viu acontecer na nossa frente durante a discussão sobre a hidrelétrica.
3: As pessoas estão mais perdidas nessas, nesse, uhum. nesse governo, né, Bolsonaro.
0: Num domingo de manhã, meio frio, a gente sentou em volta da fogueira com o João Lucas. Ele é um dos chavantes que viveram um tempo fora das terras, buscando estudar e entender quais os aspectos do mundo dos não indígenas que poderiam ser úteis.
3: Que eles, eles falam mentiras, né? Em cima de, de, de mentiras, também. Então, e é batalhar contra isso e é um trabalho muito duro. Porque você sempre tem que estar preparado, né? Você sempre tem que estar buscando informações, as fontes, né? Tendo fontes né, de informações verdadeiras, sabe? E mostrar né, para os parentes daqui né? que é um trabalho difícil.
0: Questões individuais costumam ser importantes na nossa atividade jornalística. A história de uma pessoa, o que que aconteceu com ela, de onde ela vem. Deixa eu te pedir, então, se você puder falar o, o seu nome inteiro, a idade, uhum. e contar um pouquinho da sua história. E que história, mais ou menos? Como jornalistas acostumados a questões de direitos humanos, a rodar por áreas rurais, nós demoramos um tempinho para entender que questões individuais podem soar bem estranhas para os povos indígenas. Os xavante parecem quase sempre querer passar à margem disso. Eles não desejam dar detalhes sobre nada que seja individual. E, tradicionalmente, eles não têm pressa de ser. A sociedade se organiza em ciclos de cinco anos. É só depois de viver quatro ou cinco ciclos de vida que um chavante está autorizado a se voltar para dentro dos seus. O que é bem diferente de se voltar para dentro de si. As faixas de idade passam a ter menos importância numa vida mais madura, quando as relações sociais começam a ser regidas pelos clãs e pelos graus de parentesco. Então, o indivíduo ou a noção que a gente não indígena traz do indivíduo, isso não existe ou não existia.
3: Capitalismo entrou, individualismo. As pessoas querem ser, ser individualista agora. Mas não consegue, porque nosso sistema não combina. O sistema do povo não combina, porque eu tenho parentes, eu tenho irmãos, tenho cunhados, irmãos da minha esposa, e assim sucessivamente.
0: Em outras palavras, a dúvida é se o agronegócio vai conseguir diluir a organização social chavante ou se essa organização vai conseguir frear o agronegócio.
3: E esquece né que existe a sua comunidade. Entendeu? Pensa em si próprio, né? Pensa, ah, eu vou receber, aí eu faço algo o que eu quiser com esse dinheiro. É, é muito perigoso isso. Aí vocês acaba excluindo, né? Os, os, os irmãos, os, o seu cunhado e assim sucessivamente. Então, e, e a gente vai se destruir,
0: né? Com isso. Lá no primeiro episódio, a gente falou de como o contato dos pareci com os não indígenas é antigo e que os Pareci são um povo familiarizado com o dinheiro e com a agricultura de larga escala. Com os chavante é bem diferente. O contato com a sociedade envolvente é novo, o uso do português é pequeno, os chavante historicamente não são agricultores e a relação com o dinheiro é mais imediatista. Dinheiro que entra e dinheiro que sai. Essa interface com o mundo externo na forma de contratos, milhões de reais, tratores, precisaria de mediadores confiáveis. O problema é que a FUNAI no governo Bolsonaro foi convertida em corretora imobiliária. Você confiaria? Nós tivemos conversa com a FUNAI, é
4: o próprio Marcelo Xavier, que é o presidente atual, e aí sempre falamos para ele assim, ó, nós respeitamos e tal... Mas a gente tem um, outro
0: pensamento. Esse é o Cipassé, que apareceu uns minutinhos atrás.
4: O que falta é uma política pública para nós, né, igual agricultura familiar, né? criar né, um crédito, criar um, um programa que atenda essas demandas. Que atende, não é atender esse igual o negócio. Que atende dentro da de realidade, a demanda de cada etnia, cada povo, cada TI. Aí sim... Aí uns vão querer fazer sua renda alternativa de turismo, né? de lavoura de mandioca, para você vender farinha, criar peixe em tanque, entendeu? É, tem outras alternativas, entendeu? Não precisa devastar e plantar sólido, não, tem outras alternativas.
0: Bom, talvez você esteja se perguntando o que aconteceu, no fim das contas, com o agrochavante. Enquanto esse episódio é gravado, a área da lavoura lá em Sangradouro continua embargada pelo Ibama, o que significa que legalmente não foi possível produzir soja. Seria a primeira lavoura de soja. O Gerson, presidente da cooperativa, deixou de atender as nossas ligações, assim como os fazendeiros envolvidos no projeto. Nesse processo de investigação, eu tentei induzir os meus sonhos para que me trouxessem respostas para que me ajudassem a interpretar aquela quantidade enorme de informações com que a gente vinha lidando. E tem pelo menos dois sonhos que foram de uma clareza que parece resumir o meu sentimento. No primeiro, Garuava. Era um dia nublado e eu estava numa aldeia que não tinha bem uma cara de aldeia. Era um bairro bem precário. Para falar de uma maneira que fique fácil de entender, era uma favela rural, com esgoto a céu aberto Casas feitas de tijolo sem acabamento. E eu entrei numa dessas casas, a casa do cacique. Ele estava deitado. Uma pessoa me falou que o cacique estava bem fraco, ele estava visivelmente doente. E agora eles eram pessoas pobres. Pessoas que tinham empobrecido, porque a terra já não servia para nada. No segundo sonho, a gente estava na terra dos Pareci, e era um cenário meio distópico, com umas duas ou três fábricas assim gigantescas. E uma delas parecia uma fábrica de desenho animado, sabe? Era muito grande, tão grande que só na imaginação. Essa fábrica soltava muita fumaça. Ali do alto, a gente começou a andar e do lado direito eu me deparei com uma joalheria. Por um momento eu pensei, nossa, os caras têm um shopping dentro da terra indígena. Eles estão ricos mesmo. Mas depois eu reparei que as pessoas que estavam comprando eram todas brancas. Todas elas estavam felizes, sorrindo, porque estavam comprando. Comprando joias dentro da terra indígena. E o sonho acabou por aí. A pesquisa para esse episódio foi feita por Tatiana Merlino, Marcos Hermanson Pomar e por mim, João Pérez. Eu também fiz o roteiro. A produção executiva do Prato Cheio é de Luísa Coelho. A produção é responsabilidade da Natália Iwasawa e a assistência é da Amanda Flora. As redes sociais estão a cargo de Alicia Lobato. A edição de som e as trilhas são de Vitor Oliveira. O design é feito por Denise Matsumoto, Clara Borges e João Ambrosio.